0: Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a mi lugar de paz, otro episodio en este podcast y hoy les vengo a contar que me hackearon la cuenta de Facebook, la cuenta de Telegram, la cuenta publicitaria y todo ese aprendizaje que eso me dejó y que me está dejando. Los dejo con la intro y arrancamos. Hola, bienvenidas, bienvenidos a Mi Lugar de Paz, un podcast donde hablamos sobre reflexiones personales, terapias alternativas, crecimiento espiritual, desarrollo personal y muchísimo más. Los espero todas las semanas. Buenas, buenas, Como dicen que andan por ahí? Bueno, espero que estén bien ustedes, mejor que yo. <risa> bueno, tampoco estoy tan mal, pero han pasado cosas estas semanitas... Les dejé la versión larga en el canal de Youtube pero no quería dejar de contarlo por acá también. Hace un par de semanas que me hackearon la cuenta de Facebook y la cuenta de Telegram. Fue muy raro porque yo suelo ser bastante cuidadosa con las cosas que, que abro, que miro y tengo la suerte, vamos a decirlo así, de ser community manager, de haberme formado para esto y de poder tener la información necesaria como para poder zafar un poco de la situación. Tampoco zafé tanto, pero por lo menos tener algunas herramientas. Por eso me extraña de qué manera pudieron haberlo hecho, evidentemente algo Hice mal, bueno de hecho varias cosas, pero no es que entré a ningún link, no es que abrí un mail que no corresponde, no es que di ningún dato, no sé bien qué sucedió, de qué manera eh, pudieron hacer esto. Pero bueno, la cuestión es que un día me encuentro con que mi perfil personal de Facebook estaba inhabilitado. Eso sucede cuando Facebook interpreta que estás infringiendo las normas comunitarias, sea por contenido violento, sea por contenido que ellos no aprueban, etc. Me resultaba muy extraño porque no tengo nada que pueda infringir las reglas, salvo que como ustedes saben, yo soy poricultora, además de terapeuta, y claro... Hablamos de lactancia, hablamos de cuerpos, hablamos de tetas. Entonces tal vez imaginé que podría tener algo que ver con eso. En ningún momento hasta ahí sospeché que estaba siendo hackeada. Simplemente creí que F. Mark se había puesto la gorra y que me habían inhabilitado la cuenta por algo que yo había publicado. Día siguiente de eso, bueno, mando a revisión esa decisión de Face y día siguiente de eso encuentro con que alguien usa mi cuenta publicitaria. Es decir, estaban usando mi tarjeta de crédito para hacer publicidad en Face. Ahí dije, evidentemente, esto es un hackeo y lo que está infringiendo las reglas no soy yo, sino es esa publicidad que están haciendo. Hasta ahí doy de baja la tarjeta, no pasaba nada, digamos, ya más que eso no era un problema. Hasta que unos días luego descubro que me están hackeando también la cuenta de Telegram. En ruso se cambian el nombre, la foto de perfil, etcétera, y empiezan a sacarme y meterme en grupos, canales y demás. Esa parte la solucioné bastante rápido, no fácil, no fue fácil, pero bastante rápido dentro de todo. Tengo cuenta nueva de Telegram, así que si alguien me tiene en Telegram soy yo, pero la cuenta de Face no aparece, no vuelve siguen usando esa cuenta publicitaria, ya no con mi tarjeta de crédito, han puesto otra tarjeta de crédito, vaya uno a saber de quién, de hecho ya no está mi nombre tampoco, pero me siguen llegando los mails de todas las publicidades que están haciendo todos los días. Pero en realidad, no paso por acá para contarles lo anecdótico, que insisto, tienen la versión larga en el canal de YouTube, sino ¿qué me deja todo esto? Es decir, ¿qué aprendo con todo esto? Cuando esto me sucedió, yo estaba, estoy de hecho, en un proceso bastante importante en mí y no me pareció para nada casual que me esté sucediendo esto en este momento. Ahora está bastante tranquilo todo, salvo que bueno, no tengo acceso a mi perfil personal, no tengo acceso a mis páginas de, de mi lugar de paz y de poder de amamantar desde mi perfil personal, o sea, no puedo acceder a mis páginas de Face. Por suerte Instagram no lo tocaron, así que en eso está... Bajo control, pero tuve que tomar muchas decisiones en muy poco tiempo. No podía esperar un mes a que se cumpliera el plazo de revisión de Facebook. No sé si esa cuenta volverá o no. Entonces tuve que tomar ciertas decisiones, pero además de tomar ciertas decisiones, mientras iba tomando decisiones, me iba analizando. Es decir, iba analizando por qué me pasa esto, o mejor dicho, para qué. Ustedes saben que uno de los pilares de, de la filosofía de, de mi espacio, de mi lugar de paz, es hacerse cargo. Hacerse cargo de la parte que nos toca en las cosas que nos pasan. Por supuesto que no es algo que yo elegí ni busqué a conciencia, pero evidentemente, por alguna razón, esto me está sucediendo en este momento... Y no puedo ya a esta altura de la vida y a esta altura del proceso hacerme la boluda y decir o, o culpar a la, a la vida a Mark Zuckerberg o al ruso que me está, está, me está hackeando la cuenta. Obviamente no lo busco, obviamente no lo elijo, obviamente no lo quiero para mí a esto en este momento, pero ese no lo busco, no lo elijo, esa conciencia, pero si no estuviese... Necesitando aprender algo de esto no me estaría sucediendo. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué es el, ¿Cuál es el mensaje que esto me trae? Y no me pareció nada casual que me pase en, esta, en este momento y en esta situación justamente por todo el proceso que yo estoy viviendo. Dos días antes aproximadamente de que me hackeen en la cuenta, yo había comenzado un proceso de no sé ni cómo llamarlo de toma de identidad voy a decirlo así decidí que quería ocuparme 100% de mis dos cuentas y de mis dos profesiones que hoy elijo para el que no sabe lo pueden este, escuchar en episodios anteriores pero el que no sabe o la que no sabe le cuento que yo tengo cuatro profesiones yo soy community manager que es mi última profesión adquirida soy profe de francés soy terapeuta holística y soy poricultora. Hasta el año pasado yo trabajaba de las cuatro. Y todo mi proceso del año pasado y lo que va de este año fue un proceso de reencauzar toda esta energía que yo usaba en trabajar y en producir para esas cuatro áreas eh, profesionales de mi vida, tratar de encauzarlas en muchas menos cosas. Estaba realmente autoexplotándome, necesitaba imperiosamente empezar a enfocarme, necesitaba optimizar el tiempo y mi mayor recurso que es mi energía. También este año empecé a estudiar Human Design con Nico de Human and Cosmic y, y también entendí que por mi tipo energético, yo soy proyectora, lo que estaba viviendo y lo lo que estaba haciendo era completamente opuesto a lo que mi energía necesita y a lo que mi ser necesita. Entonces, en este proceso de empezar a enfocarme y a encauzarme, decidí ocuparme solamente de dos de todas esas profesiones. Si bien todavía sigo dando clases de francés, porque bueno, no voy a dejar en banda a mis alumnos que, que todavía tengo, pero mi idea es ir dejando cada vez más hasta, hasta no dar más clases de francés, al menos no en la forma en la que lo estoy haciendo ahora. Unos días antes del hackeo, yo tomé la decisión de empezar a, a enfocarme solamente en mi lugar de paz y en poder de amamantar, pero no solamente esa decisión que ya la tenía tomada hacía rato, sino ponerme en acción. Entonces, unos meses antes había comprado el dominio de las dos páginas, eh, contraté el hosting, hice las dos páginas, eh, Decidí abrir el canal de YouTube que no tenía, decidí volver al podcast, decidí poner un orden, digamos, en las publicaciones de las redes sociales, abrí el LinkedIn de, de Puricultura, eh, empecé a crear cursos, empecé a crear contenido, etcétera, etcétera. Me puse a trabajar, en definitiva. Me puse a trabajar a por lo que quería, y me puse a decidir, es decir, a tomar una decisión atrás de la otra, de cuál quería que fuera mi identidad. Y el día que comienzo a editar el video del canal de YouTube de Poder de Amamantar, algo nuevo que yo estaba haciendo, que no tenía, y que me genera un poco de ansiedad, miedos temores, etcétera. Incluso les diría hasta un poco de pudor en el sentido de que me da como un poco de vergüencita. Ese día me hackean la cuenta. El día que yo estaba empezando a editar ese video. Momento además posterior, bueno intermedio en realidad, al cumpleaños de mis hijos. Mis dos hijos cumplen con tres, dos días de diferencia. Y en el día en el medio <ríe> de los dos cumpleaños es que sucede el hackeo. Y es un proceso que para mí tampoco es sencillo, digo el, el, los cumpleaños de los hijos traen mucha reflexión, también un poco de nostalgia también un poco de retrospectiva bueno, a ver qué pasó hasta acá cómo llegamos hasta acá ver cómo crecen, digo, bueno, es un proceso intenso, eh, también en mí misma, por supuesto, en mí como mujer, en mí como madre, en mí como profesional, en mí como un montón de cosas, pero lo que más me llamó la atención cuando me hackean Telegram y cambian mi foto por la foto del ruso y mi nombre por el nombre del ruso, la sensación fue, me están robando la identidad, justo cuando yo decido autoafirmarme, es decir, justo el día o el, en esos días en que yo decido, bueno, yo soy esto. Yo quiero esto para mí, yo voy a mostrarle esto al mundo, me voy a mostrar de esta manera, me voy a exponer, voy a decir lo que pienso, voy a decir lo que estudié, voy a decir lo que aprendí, voy a decir lo que soy como profesional, esta soy yo, ese día me hackean la cuenta y ese día me roban la identidad. Porque además al robarme el perfil personal de Facebook desaparece... Mi cuenta, no se puede buscar, no existe más, o, o está ahí como escondida, porque sé que existe, pero no la puede ver nadie, ni yo ni nadie, donde están todas mis fotos, anécdotas, recuerdos de los últimos, no sé, 13, 14 años. De hecho, mis años de maternidad. <risa> porque yo eh, abrí Facebook cuando nació mi primer hija. Entonces, es todo tan evidente, es todo tan obvio, eh, parece tanta casualidad pero nada de eso es casual, entonces cada cosa que tuve que decidir fue un proceso interno importante para mí y cada cosa que fue sucediendo me fue llevando también a encontrarme con gente, hablar con gente, eh, tener conversaciones como muy profundas en relación a esto que me estaba sucediendo y a replantearme muchas cosas. Una de las cosas que también me planteé es que justo unos días antes de, de, esta, de este suceso, estaba hablando con mi pareja y yo le decía que, que yo era muy a desapegada, era una persona desapegada a las cosas, no me importan las cosas materiales, es como que bueno pierdo algo y no, no, no se me va la vida en eso, no me angustia. Y cuando me hackean la cuenta y no tengo más acceso a mi perfil personal y y pierdo el acceso a todas esas fotos, esos recuerdos, esos escritos, textos, de todo un poco La sensación fue como muy de vacío, de, de pérdida realmente, de un duelo de eso, ¿no? Entonces esta reflexión de, de, bueno, pero no eras tan desapegada, no era que las cosas no te importan si es una cuenta en una red social que ni siquiera existe materialmente, es virtual. Entonces, bueno, también un poco de, de esto, ¿no? De, de hasta dónde o hasta qué punto soy lo que digo ser. Incluso a veces siento que esto es una prueba de... Bueno, si tanto querés ser esto que decís que querés ser, ¿hasta dónde sos capaz de llegar? ¿Realmente querés ser esto? ¿Realmente te bancás ser esto? ¿Te bancás dejar lo que eras y empezar de nuevo? ¿Te bancás dejar cosas que hacías? ¿Te bancás hacer las cosas diferente? ¿De verdad? A ver, <ríe> a veces siento que el universo dijo esto, a ver, a ver si es verdad que tanto quiere ser lo que dice que quiere ser. Porque también el haber perdido el perfil personal de Face me mostró que al empezar uno nuevo, porque esa fue la primera decisión que tomé, empecé uno nuevo de cero, ¿cuánta gente yo creía que tenía cerca que ni se enteró que no estoy más ahí? ¿O, o cuánta gente que yo tenía de contactos, que son contactos de hace 10, 15 años atrás, pero que hoy no existen en mi vida, que no saben ni quién soy, ni qué hago, ni dónde estoy eh, o incluso grupos donde estaba o, o perfiles que seguía o páginas que seguía que voy recordando con, con los días que van pasando ah no leí más de esto, no leí más del otro porque claro no, no, es, no los tengo más y digo pero esto ya no tenía nada que ver conmigo tampoco entonces fue como una limpieza que se hizo sola y que evidentemente era muy necesaria <ríe> de contactos, de gente, de intereses, de un montón de cosas que ya no tienen nada que ver conmigo, que ya no soy eso. Y eso también me está trayendo un, un duelo. El duelo de la que fui durante estos últimos 10 años que ya no es. Y, y a veces es doloroso porque uno se aferra a eso. Y ahí viene el, lo del apego, ¿no? Digo, evidentemente yo estaba muy aferrada a ciertas cosas y ahora me doy cuenta que no que no van más y que no tienen más nada que ver conmigo en este momento y otra decisión que tuve que tomar es la de crear nuevamente las páginas de facebook esas páginas tenían muchísimo material no sé si tenían muchos seguidores pero tenían muchísimo material que bueno <ríe> eran páginas que tenían 10 años fácil así que tenían un montón de cosas que, que no tengo backup que no, no están en otro lado algunas sí porque están en instagram pero la mayoría en la más vieja, cuando Instagram ya existía, eh, no tienen backup. Así que oh, no sé, veré de qué manera recuperar. Pero decidí hacerlas de nuevo. Porque si... Bueno, a lo mejor no saben, pero para poder hacer un montón de cosas en Instagram se necesitan las páginas de Facebook. Por ejemplo, la publicidad, pero también pueden ser un montón de otras cosas. De hecho, para tener una cuenta profesional o de empresa en Instagram necesitas linkearlo con una página de Facebook. Entonces, la verdad es que no quería correr el riesgo de esperar. Así que las creé de nuevo y las pude asociar a Instagram con cierta dificultad, pero lo logré. Así que empecé de nuevo. Ahora tienen, si tienen 10 seguidores cada una es un montón. <risa> y empecé otra vez con las páginas de Facebook y empecé otra vez con mi perfil personal que no tiene recuerdos. Y es como empezar de nuevo. No dejé ni abandoné ninguna de los proyectos que estaba creando ni que estaba tratando de sostener. Sí se han retrasado algunas cosas porque bueno... Todos los días es lidiar con algo nuevo. Todos los días es una factura de una publicidad que no hice nueva. Todos los días es llamar al banco por alguna razón. Digamos, todos los días es lidiar con, con algún inconveniente que esto me está trayendo. Porque realmente es, es, es un engorro. No, no es gratuito ni sencillo para mi salud mental. Pero aún así estoy tratando de que esto no me frene. Porque siempre hay cosas que me frenan. Y mi idea es... Dejar de procrastinar y dejar de poner excusas en el medio. Porque cosas me van a pasar siempre, entonces no puede ser que cada cosa que me suceda yo postergue mis proyectos in eternum. Porque insisto... Esto para mí sigue siendo una prueba, es una prueba de cuán comprometida estoy conmigo misma y con mi propia identidad. Lo que creo que tengo de positivo en todo esto que me pasó es que todavía no entré en desesperación. Hubo momentos en que realmente me asusté, por ejemplo, cuando el ruso estaba usando mi cuenta de Telegram al mismo tiempo que yo. Y mi, mi cuenta de Telegram tenía una sesión abierta en Rosario y otra en Moscú. Entonces, claro, sí, obviamente que en algún momento me asusté, obviamente que en algún momento... Eh, Tuve miedo, en algún momento me enojé mucho, en algún momento tuve reacciones, por supuesto, no soy un monje zen. Pero sí creo que logré no entrar en desesperación, creo que pude actuar rápidamente y fui bastante expeditiva. Y también creo que si no desesperé y no me puse en la posición de víctima y no despotriqué contra el mundo y contra Mark Zuckerberg y contra el ruso, creo que es gracias a todo el laburo interno que tengo hecho desde hace 30 años casi. Entonces esto también es para contarles que lo importante de la autoindagación, del autoanálisis, de la terapia, del análisis de ir al psicólogo de hacer terapias de meditar de hacer reiki de hacer todas las cosas que a uno le hagan bien pero por sobre todas las cosas el hecho de hacerse cargo de uno mismo y de entender que tarde o temprano uno tiene que ver que algo de mí tiene que ver con esto que me está pasando, algo mío, algo de mi propia evolución tiene que ver con esto que me está pasando. Y me di cuenta que pude reaccionar como reaccioné y que puedo transitar este proceso como lo estoy transitando, que no es ni mejor ni peor que otro, simplemente es mi manera de transitarlo. Pero no desesperar y no enloquecer y no ponerme en la posición de víctima y no estar llorando por los rincones todo el día, que podría, <ríe> es gracias al camino recorrido hasta acá. Es gracias al entender que esto no puede ser casual, porque cada vez que a mí me pasa algo que no me gusta, lo primero que pienso es, ¿para qué me pasó esto? ¿Qué me está queriendo decir esto? ¿Qué significa esto para mí Hoy. Es una pregunta que les dejé en, en el canal de YouTube porque me parece que es súper importante. Para cada uno es distinto. Hablaba con una amiga, André, el otro día y me decía a mí me pasó lo mismo, pero yo lo, yo lo siento que me pasó por tal cosa. Que no es lo mismo que en mí, pero la pregunta es la misma. ¿Qué significa esto para mí hoy? ¿Qué me quiere decir esto a mí hoy? Hoy, para todos será algo diferente, pero siempre lo que nos sucede en el afuera tiene que ver con lo que está pasando por adentro. Todo lo que se manifiesta en el exterior tiene que ver con lo que nos sucede adentro. Hay un montón de formas de llamarlo, desde la profecía autocumplida hasta la ley de atracción, o para los budistas es la mente precede todos los fenómenos, todos los fenómenos son precedidos por la mente. Digo, es lo mismo, es saber que todo lo que nos pasa por dentro se va a reflejar en el afuera. Entonces, obviamente que nadie busca las desgracias ni las tragedias ni, ni los problemas conscientemente. ahí tengo ganas de que me hackeen la cuenta, tengo ganas de que me roben mi trabajo, tengo ganas de que me roben la tarjeta de crédito. Claro que no, pero evidentemente algo de mi propio proceso se vio manifestado en este hecho. Cuando nosotros nos ponemos al hombro nuestra propia evolución y cuando nosotros y nosotras podemos entender que lo que nos pasa, nos pasa para algo no por algo en el sentido de castigo de ah, te pasa porque hiciste esto no, no, no para algo, para aprender algo para evolucionar en algún punto para demostrarte a vos misma o vos mismo si realmente estás listo para esto o si realmente es esto lo que querías una vez estaba en un proceso muy similar hace justamente 13 años atrás y me robaron el documento Bah, me robaron la bicetera con documento y todo, ¿no? Y también fue muy similar era haberme robado la identidad. Esta vez fue virtual, no, no, no real, no físico. Pero es un proceso similar. Entonces, bueno, acá estoy reafirmando mi identidad. Esta soy yo, no el ruso. <risa> Y sé que lo que es mío por derecho de conciencia me pertenece y no me puede ser robado. Todo lo que sea para mí volverá y todo lo que no era para mí se fue de la mejor manera que se pudo ir. Espero que estas reflexiones les sirva para algo, para pensar, no pretendo tener respuestas, pero sí preguntas, creo que las preguntas correctas son las que nos las que nos guían a los mejores procesos, no necesariamente fáciles procesos, pero espero realmente que les, que les dispare al menos la reflexión y eso ya es un montón. Mientras más analicemos estas cosas y sintamos estas cosas y nos preguntemos estas cosas, mejor será la vida que creemos más adelante les dejo un beso inmenso espero que estén todos muy bien, cuídense mucho, pongan verificación en dos pasos de todo lo que tengan no hagan como yo, lamento el pequeño retraso en, en este episodio, espero que estamos firmes para seguir con, con el podcast, con el canal de youtube, con el blog con las redes y con todos los medios que podamos, cuídense mucho y nos vemos la próxima